0: Čaute nás, vítajte pri ďalšej časti podcastu. Dnes tu máme interpreta, umelca so zaujímavými názormi na hudobnú scénu. Je to môj dobrý kamarát a spolužiak David Jonáš. Vítaj David, povedz nám na úvod, ako sa máme dneska?
1: Čauko, nás a výborne, ak by to mohlo byť lepšie v tejto karanténnej situácii. V jednej byte, proste úžasné. pohneš sa tak do kuchyne a na záchod.
0: <laughs> Superno. A ja by som chcel tak na úvod, aby si sa trošku predstavil našim poslucháčom, ktorí ťa zatiaľ ešte nepoznajú. Jasne,
1: som David, ako už spomenul Stano. študujem hudbu a design podobne spolu s ním a okrem tohto celého som ešte v podstate operátorom v IT sekcii bankového priemyslu. Nice, nice teda.
0: Čiže nie len muzikant, ale čo sa normálneho zamestnania týka okolo finančníctva.
1: No, neviem, či by som to nazval reálnym zamestnaním, a už zrovnanie muzikantom. Muzikant je podľa mňa človek, ktorý si sadne a začne vyhrávať od výmyslu sveta, ani nevie, o čom hrá, ale hrá. Ide to z neho proste a určite aj človek, ktorý si raz vypočuje nejakú skladbu a o týždeň si sa nechod hoc alebo ku klavíru, k akordeónu, to je jedno, že akému nastruhu, a zahrá to z brucha. Ja taký človek nie som. Ja som človek, ktorý potrebuje tak na zahratie hociakej skladby, potrebuje niekoľko vecí a to sú najdôležitejšou noty, druhou najdôležitejšou čas, minimálne tak týždeň dva a dobrú náladu k tomu. Pokiaľ nemám náladu, tak môžem mať aj pol roka.
0: Hej, bez toho by to proste neišlo, to je jasné.
1: A aj tak sa to
0: nenaučí. No hej, ja by som sa chcel takto spýtať na tvoj vzťah hudbe a ako to všetko vlastne začalo.
1: No ako profesionálny syn hrám na nervy, na klavír a začalo to celé asi... Keď som mal 10 rokov, v základnej škole sme mali krúžok klavíra a vedloho ho učiteľka, ktorá hrála aj v Zuške, pre ľudí, ktorí nevedia, čo je Zuš, teda základná umelecká škola, no a darilo sa mi ešte na tom krúžku, bavilo ma to, bolo to super, tak som sa prihlasil teda do Zušky. No a tamto už nejak sa tak začalo nabalovať, kedy som v podstate prvé štyri ročníky spravil za prvý rok a pol, v podstate som dohnal svojich rovesníkov, no a otejal sa to potom so mnou nejak tak tiahlo, že ma bavila nielen tá hudba, ...a to hranie, ale bola to pre mňa taká nejaká psychoterapia, by som povedal. Pretože ako pubertiaka ma vôbec nebavilo hrať, ale bavilo ma tam chodiť. A bolo to úplne také relaxačné, by som povedal. Ja som tam prišiel, zahral si, porozprával sa s učiteľkou, ona mi porozprávala... ...a to bolo v detstve, povedala svoj pohľad na tom, Čiže som nielen zrelaxoval, ale aj sa nejak tak vybúril, by som povedal, podľa nálady na tom klavíri, lebo síce to nie sú bicie, ale verte mi, klavír rozniesie veľa energia, a veľa sily čiže pre mňa to bolo také relaxačné no a potom po strednej škole som začal pracovať a ja som Zúšku skončil keď som mal 21 rokov čiže ja som ťahol Zúšku 12 alebo 13 rokov no a potom prišlo obdobie keď už som pracoval rok som bol už mimo Zúšky ja som sa cítil byť taký nejaký nenaplnený alebo niečo mi tam chýbal. nemusela to byť hudba ale niečo mi tam chýbal. a nebolo to ono keď som si zahral doma pre samého seba ono síce v Zúške tie koncerty sú tak raz za pol roka alebo raz za rok, ale ale má to niečo do seba, niečo ti to dá, je to nejaká zmena a tá zmena raz za rok, alebo jak by som to povedal, proste mi to chýbal. a začal som sa teda obhľadať, že čo by som mohol robiť v hudbe. Klavirista, nie som až tak dobrý klavirista, aby som mohol začať hrať v kapelách, alebo nebodaj v orchestri, nie som muzikant, nie, neviem improvizovať, síce sa mi to občas podarilo, ale nie je to ono, tvoriť, Tvoriť hru na klavíry je náročné. Ono sa to nezdá. Veľa ľudí, ktorí teraz tvoria populárnu hudbu, tak to vyzerá jednoducho a pritom to jednoduché nie je. A zároveň populárna hudba ma nejak tak nenaplňala. Nikdy ma nebavilo hrať na klavíri populárnu hudbu. Či už rock, pop... Rap, nebavilo ma to. Tamto to bolo skôr práve tou barakovou, klasicistickou alebo dokonca impresionistickou hudbou, ktorá ma bavila. Pretože sa človek mohol vybaviť a vybúriť na tej hudbe, na tom klavíri. Pri popovej hudbe sa na klavíri zrovna nevybúriš, keď hráš dokola 3 akordy a 5 tónov. Čiže to ma tiež nebavilo. Tvorba to mi nič nehovorilo a priznám sa, že doteraz nie som človek, ktorý by niečo vytvoril. Sice z času na čas zo seba niečo vykopnem, ale je to skôr z tej požiadavky zo školy, že sa to do mňa očakáva alebo žiada, tak čo to zo seba vyplujem ale nie je to niečo, čo by mňa bavilo alebo teda čo by mi išlo. No a tak už mi neostávalo veľa možností. Buď úplne neverieť na hudbu, alebo si hrať pre samého seba, alebo sa tu otvárali dvere, že by som mohol skúsiť zvukárčinu. Stať sa zvukárom, Sice nehráš na ten nástroj, ale v podstate vytváraš ten nástroj do digitálneho svetu, hej? Ty si v podstate tiež súčasťou tej tvorby, si tvorcom tej hudby v konečnom dôsledku. No a toto ma nejak tak prilákalo, že nemusím vedieť hrať na klavír ale môžem vedieť hrať na nejaký iný nástroj. Na nástroj s názvom počítač, alebo konzola, alebo iný druh elektroniky.
0: Hej, alebo DJ ský pult.
1: Hej, alebo DJ ský pult. Ale priznajme si, poznáš ma, nie som zrovna človek, ktorý by mal rád vypalovačky na diskotékach. a predsa len vieme, že ja som rokovo založený človek, čo je celkom divné, lebo v detstve som počúval, alebo teda ma bavila práve klasická hudba baroku, klasicizmu, impresionizmu. A nejak tej pubertie na to dotlačilo k nejakému ľahkému roku. Elán, Bon Jovi, uh, Sun 41, Sunrise Avenue, podobne Neskôr, hej, taká klasika, hej. V podstate Rádiová klasika by som to nazval. Áno, áno, úplne. Rádioá klasika. Hej, proste light rock a
0: pop punk vlastne. Keď si povedal ten Sam Fortivan, tak mi to áno, teda príde. punk. rock. Hej, no, a, áno, je to proste ľahké, je to easy.
1: No a potom sa to začalo nabalovať. Mm-hmm. Že, pravda, že človek objaví vo svojich 12 rokoch metaliku.
0: No, no.
1: A <laughs> už sa to začína. Až sa to prehrotí do pantery, Joj, Antraxu, mm, fajnovo. A, a pokračuje to tvrčou a tvrčou hudbou. Jasné, t však.
0: Ten groove metal, to srdce, to všetko, tá agresívne, to, to, to tam proste musí byť, hej. V
1: a v podstate tak toto pokračovalo ďalej a ďalej a ďalej s tým počúvaním do tvrdšej a tvrdšej hudby a ja som sa napokon vrátil k, v podstate, vďaka vysokej škole k klasicizmu a hej, baroku. Hej, hej. <laughs> <laughs> Jaká náhodička, hej. Od... Hej, odsleje ruk Beethovenovia k Bachovi. Hej,
0: no a teraz si predstav, že je fakt niekto taký, že čosi nie je len na metalike, ale ide aj na tých deadcore veciach. Príde na tú školu a Claudio Monteverdi facka hneď. Ale ešte
1: ja si myslím, že práve tá tvrdá metalová hudba, taká tá najtvrdšia, má bližšie k klasickej hudbe, alebo teda k vážnej hudbe, ako k populárnej hudbe.
0: Áno, no, hej.
1: Pretože si vezmi, že tá náročná ornamentika a to náročné tempo a rytmy metalovej hudbe...
0: Áno, áno, sú bližšie, hej.
1: Presne, sú bližšie k tej klasickej vážnej hudbe ako k populárnej, ako k nejakej nikým ináš. Neviem prečo ma napadlo práve teraz jej ale určite má bližšie Bachovi ako k nejakým iným.
0: No, áno, to určite. A čo sa týka aj toho metalu, tak napríklad ako Alter Bridge, alebo iní no, gitaroví no. solisti, tak už len z RPG a technika, počuješ tam náznaky hudobnej kompozície, ktorú vlastne poznáš hey. z klasickej hudby. Vieš? No,
1: určite áno. A vieš, ja som si toto nejak tak začal uvedomovať, keď som spoznal kapelu Dream Theater. No hej, áno. áno. A oni mali aj ešte jednu kapelu založili, alebo bol by by som to nazval skôr taký projekt, uh, volá sa to Liquid Tension Narcotic, Tuším nie som si teraz istý. No niečo také hey, Liquid Tension Narcotic, v podstate John Petrucci, Mark Portnoy, jak sa volá ich, baso, basák, on a ešte aj klavirista. V podstate celá zostáva Dream Theater bez peváka, ale hrali tak náročnú hudbu. Ešte aj na počúvanie tam, keď, ako ja som to objavil, keď som mal asi 17, v podstate kamarát mi to ukázal, keď som mal 17 rokov a ja keď som si to chcel vypočuť, alebo teda na tú hudbu, tak som si tú skladbu musel vypočuť niekoľkokrát. Pretože Mark Portnoy, náročné bycie. Ten človek je genius, hej? Potom tam máš ich klaviristu. On je blázon. On je blázon na tom klavíri. A rôzne efekty, čo používajú a podobne. Čiže vtedy som si nejak tak uvedomil, že tou náročnosťou sú podobnejší nejakému Bachovi a Beethovenovi, ako hociakej pop music legende, ako je Madonna.
0: Hej, áno, to je pravda. Ako by som povedal, porovnávali by sme hrušky s jablkami, lebo tak nejaká tá pop hudba má už nejakú určitú formu a tá keď sa zmení, tak už to proste tak tá pop hudba nie je. Ale niečo progresívnejšie zase. A podľa môjho názoru je teraz pop hudba jednoduchšia, lebo ide to proste tak s dobou, hej.
1: To by som zase tiež nepovedal. Aha, hej. Vies, že ono sa nejak tá, tá pop hudba podľa mňa takým divným spôsobom oddeluje od seba, lebo poznáš kapelu Maroon
0: 5. No jasne, samozrejme.
1: Ich debutový album bol čisto rokový. Aha, no hej. A bola to pecka. Ja som ten album a doteraz aj mám veľmi rád. A potom táto kapela sa vydávala cestou populárnej hudby. Neviem, čo to je raz majú za skladby, ale viem, že sú veľmi populárne. Je to čistý pop a už tuším, že ani popr- k poproku to má asi tak blízko ako chladiarenský box k Levovi alebo ku Kengure, ale vydali sa práve touto cestou. Hej, si vezmi, že taká ich najznámejšia skladba, čo má teraz napadá je Sugar. Hej. je to poprok. Toho roku tam moc nenájdeš, to je pravda, ale je to stále rok. Je to považované za rok len kvôli tomu, že stále používajú akustické bicie mm-hmm. a šestronovú gitaru. Áno,
0: také zamaskovanie teda. Je
1: to stále v podstate kapela, nie je to jeden alebo dva producenti, ktorí vytvorili nejaký beat a našli si k tomu speváka. Hey, hey, stále je to kapela a vďaka tomu to, sa to kategorizuje ku poproku. Čiže aj ten pop sa nejak tak oddeluje od seba, ale je to úplne niečo iné. Áno,
0: že vlastne sú tam nahraté tie živé nástroje. Áno, tak to určite súhlasím, to hej. A ono ako si vraval, že máš v obľúbe, barok, tak čo ťa na ňom najviac fascinuje? Prečo práve ten barok?
1: Nepovedal by som, že je to specifický barok. Osobne mám radšej impresionizmus, ale keď už hovoríš o tom baroku, tak je to súto obdobia, v ktorých dochádzalo k veľmi významným zmenám v hudbe. A oba je to dobre vieme, nakoľko sa to učíme, práve na skúšky. hej, <laughs> no. Ale asi len tými významnými zmenami, ktoré, vďaka ktorým vďačíme za hudbu takú, aká je teraz. E,
0: Napravda. No,
1: ale že by to bolo moje obľúbené obdobie, alebo teda hudba, moja obľúbená hudba určite nepochádza z tohto obdobia. Je to skôr hudba, ktorú si vážim, obdivujem a ráciu vypočujem, ale nie je to už isto moje obľúbené. Takým obľúbeným by som povedal, je hudba. Debussyho, ktorý bol geniálnym klavíristom a celkovo impresionistov, pretože impresionizmus bol dokonalým stvárnením okolia. Čiže
0: ty si vlastne vážiš hudbu na základe tých zmien, hej, na to, ako na dal ten iný tvár.
1: Konec koncováno. Ako, pozri, Obdobie samotné obdivujem z toho, že sa vďaka pár geniom toho obdobia vytvorili nejaké zmeny v chudbe, ktoré teraz využívame ani nevieme. Že sú také veľmi významné, ako je boba taktová čiara, ale predstav si, čo by si robil bez taktovej čiary.
0: No, no jasné, a však nič také poriadne.
1: <laughs> ale čo obdivujem viac sú tie náročnosti, že nemali... Ne- neexistovali ešte školy, neexistoval internet, neexistovali knižnice, v ktorých by sa dočítali o nejakom kontrapunkte, alebo ako písať noty, pokiaľ aj existovali, tak k tomu sa bolo náročné sa dostať, musel si byť niekto, aby si sa k tomu dostal, čiže to bol ich sluch, ktorý ich dopracoval až, až tam, kam sa dostali alebo ich zručnosť a odhodlanosť. Veľa z nich pochádzalo z chudobných rodín, hej. Čiže neboli to žiadni chudobníci, hej, neboli to žiadni šlachtici. Čiže naozaj museli niečo dokázať, aby sa mohli posunúť ďalej. Teraz sa dok- môžeš posunúť ďalej, aj keď máš sluch e, v tákopiska a byť klavíristom, ktorý má miesto rúk, e, tehli, hej. Pretože to dokážeš naklikať v protulse, v hociakom dávku. Ne hey no a už si to upraviť. No a však pianoról, jasné. Čiže tá náročnosť.
0: Hej, áno, tá náročnosť. Čiže vlastne komplet celý challenge. To je to, čoho si vážiš.
1: Áno, ten challenge.
0: Náhodou veľmi pekná myšlienka, Ja si myslím, že by viacero ľudí mohlo tu hudbu brať takto, lebo vlastne však posunulo by sa to oveľa oveľa ďalej, ano. než len nahodiť nejaké
1: presety a hotovo. Určite by sa to posunulo. A vieš ono, teraz tak pozri, posledných 50 rokov sa hudba tvorí, no 50 možno nie, a možno aj áno 1980, 1990 tých posledných 40, 30 rokov sa hudba tvorí preto, aby sa človek zviditeľnil, hej, no, aby hej. mohol byť bohatý. Mm. Koľko reperov to dneska robí, alebo hudobníkov robí len preto, aby niečo dali viacej, hej, aby posunul svoju myšlienku a svoje nejaké posolstvo ďalej, práve vďaka hudbe.
0: No hej, true, true, pravda. To volá ke svoje posolstvo, ešte čo by tá hudba mala mať.
1: A keď si tak vezmeš, tak ono sa to zmenilo až v posledných 10 ročiach, lebo keď si pozrieš takých impresionistov, tak oni to robili v podstate z nejakej myšlienky. Niečo, čomu verili, že je to správne a, je to, a tak toto má byť a chceli ukázať svoj mhm. svet iným. Hey. a neropovali o tom, <laughs> nenapísali básničku so štyrmi sl- opakujúcimi sa slovami a pomedzi to kričali money, money, hej, hej, many money. money. <laughs>
0: Áno, <laughs> je to proste tak, že posúvali ďalej to posolstvo aj tú ano, myšlienku, teda tú hlavnú myšlienku, ktorú sa... oni chceli nejak vyjadriť a je močné a proste takto, hej.
1: Áno, chceli ukázať svoj svet ostatným ľuďom, svoje myšlienky a svoje srdce. A či sa to jedná, vieš, že teraz, dobre, teraz si povieš, že niekto si môže povedať, že, hej, počuje, ale tam 50 cent ukazuje, alebo teda repuje o tom, jak on to cíti, bracho, Ale ja si cením rep, ale cením si ho skôr z tej stránky. A z tej hudobnej. Keď sa rozprávame o hudbe, tak je pre mňa niečo od srdca, možno o, od Debussyho, možno od Vivaldiho, možno od Hociakého, alebo napríklad, hoď aj teraz, keď sa pozrieš na japonských klaviristov alebo skladateľov, na Hansa Cimera, robia to, posúvajú svoje posolstvo. A neviem, či si pozeral v dokum, nejak, nejakom dokumente Hans Cimer opisoval, že ako vznikol soundtrack k Leviemu Královi. A on to opisuje tak, že, že podstate to v podstate on v videl svoje detstvo. On v tej rozprávke videl svoje detstvo a napísal práve vďaka tomu tú skladbu. Čiže... A nerepuje tam. vermi, že on nerepuje. <tým> tak ešte on, aby, hej. <tým> hej. ono on o tom nerepuje a vytvoril hudbu. Čiže dal nejakú svoju myšlienku, nejaký svoj pohľad na svet ďalej. Hej, presne. Dobre, David,
0: ty, my sme normálne také deep veci začali ako rozoberať. Veľmi deep. Hej, no. <tým>
1: Ja len dúfam, že to nikto nevezme ofenzívne, že teraz nemám rád rep. Ale vďa... ja, Mám rád rap, ale je to také, no.
0: Ale prosím ťa, však ľudia sú rozumní a tu platí proste to pravidlo, že koľko ľudí toľko chutí, tak myslím, že není čo sa obávať okolo tohto. A inak, teda David, ja by som ti chcel veľmi moc poďakovať, že si sa zúčastnil tohto podcastu. Za málo. A teda vidíme sa snáď niekedy. Čauko, čau. Čau, čau, čau maj sa krásne.